0: 4T México, Podcast Extra Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4 méxico Viernes 8 de abril de 2022, bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Noticias 4T México. El podcast de noticias, el podcast plus que tenemos dentro de una serie de podcasts aquí en 4T México que lo puedes escuchar desde Spotify porque Spotify además de tener tu música favorita tiene los podcasts completamente gratis. Un día como hoy pero de 2002 murió la actriz sonorense María Félix reconocida como una de las figuras principales de la época de oro del cine mexicano. Ganó diversos premios, entre sus películas destacan Doña Diabla, Enamorada y Río Escondido. Yo soy Mario Alfonso y para hoy tenemos estas noticias. Mentirosos. La respuesta de AMLO a senadores de Estados Unidos que criticaron su gobierno. Pese a que al presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido a Estados Unidos que se abstenga de intervenir en los asuntos internos de México, una nueva carta firmada por algunos legisladores estadounidenses ha avivado las tensiones entre ambos países el presidente López Obrador llamó mentirosos a los cuatro senadores del partido demócrata que lo criticaron por hacer uso faccioso de la justicia en el país con todo respeto son unos mentirosos porque no es cierto a lo mejor están mal informados es que es la campaña en Estados Unidos habrá elecciones y qué bueno que nada más son cuatro porque cuatro golondrinas no hacen verano. El presidente negó utilizar a la Fiscalía General de la República como un arma en contra de sus opositores y criticó en la política o la prensa tal como estaban asegurando estos cuatro legisladores de Estados Unidos. Según ellos, el presidente López Obrador ha aprovechado su posición como jefe de Estado para manipular la justicia en favor de sus intereses y sus políticas, principalmente en tres casos. La supuesta persecución emprendida por la justicia mexicana en contra de 31 científicos del Foro Consultivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Las acusaciones judiciales en contra de Ricardo Anaya, y el proceso abusivo del fiscal Alejandro Gers Manero en contra de Laura Morán, la ex esposa del hermano Federico, ya fallecido. A pesar de esto, el presidente López Obrador sigue defendiendo a Gers Manero. Esto se lee en una carta enviada por estos senadores a la administración de Joe Biden, así como al procurador general en los Estados Unidos, Merrick B. Gerland. López Obrador sostiene que se trata de denuncias sin fundamento y considera que todo eso es el resultado de la ayuda que ha pedido un grupo de conservadores mexicanos a Estados Unidos para tratar de debilitar el sexenio obradorista. Yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el fiscal Gertz Ya no es el tiempo en el que el presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, en la Fiscalía, no. Ahora hay un auténtico Estado de Derecho, no hay un Estado de Chueco. A mí me gustaría que se resolviera todo lo más pronto posible, porque la justicia debe ser pronta y expedita, pero todavía hay procedimientos muy engorrosos. Nazismo y fascismo las sombras que oscurecen al PAN, Partido Acción Nacional. Aunque siempre ha sido presentado como una fuerza política demócrata y humanista, el PAN tiene un pasado ultraconservador que ha sido documentado en México desde hace varias décadas. En 1939, cuando el fascismo avanzaba con fuerza en Europa y cuando el nazismo alcanzaba su pináculo en Europa de Adolf Hitler, en México un nuevo partido surgía, con la promesa de brindar una alternativa más justa. Ese partido era el PAN, y era liderado por Manuel Gómez Morín, quien junto con su séquito de pensadores forjó un ala política que presumía ser el domicilio de la ideología humanista que acusaba que tanto le faltaba al partido de la Revolución Mexicana, PRM, el anterior PRI, que había sido creado previamente por el presidente Lázaro Cárdenas, el primer presidente con vocación socialista en gobernar México. Sin embargo, existen pruebas documentales que acreditan que también se trataba de un movimiento opositor que veía al socialismo con malos ojos y trataba de impedir el avance del comunismo en México. Esto se documenta en el libro Los Orígenes del Pan, publicado en 1997 por el historiador mexicano Pablo Moctezuma Barragán. En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, la izquierda mexicana, el gobierno de México y los servicios de inteligencia estadounidenses y soviéticos dieron por hecho que Acción Nacional era profasista y que sus posturas favorecían los intereses del eje. Esto explica a UNAM Global, el periodista y caricaturista Rafael Barajas, el fisgón, quien a su vez es autor del libro La raíz nazi del pan, publicada en 2014. Un ensayo basado en información que no forma parte de la historia oficial del partido, como la ofrecida años atrás por Moctezuma Barragán. Ultracatólicos y ultraconservadores Entre 1939 y 1942, durante los años más álgidos del conflicto internacional, en México circuló una revista llamada la reacción, cuya línea editorial era abiertamente pro-nazi. Uno de sus directores fue uno de los padres fundadores del PAN, Aquiles Elordui, de hecho entre los colaboradores del seminario también figuraba el mismo Manuel Gómez Morín, quien actualmente es considerado por buena parte de la clase política mexicana como un prócer de la democracia. Muchos autores han afirmado que Gómez Morín encabezaba la tendencia liberal de acción Nacional pero diversos analistas han documentado que el fundador del PAN era profundamente católico y antiliberal. Esto es lo que escribe Rafael Barajas en su libro y además agrega En el partido se albergaban tendencias hispanistas y simpatizaban con la dictadura de Francisco Franco en España, por lo que el PAN apoyó al gobierno totalitario de Franco e impulsó en nuestro país las teorías hispanistas y la forma de gobierno que había promovido la dictadura de primo de Rivera. de hecho en el segundo boletín oficial del partido acción nacional su líder y consejero toribio esquivel obregón aseguró que el origen de los males de méxico se encuentra en algo internacional la masonería es una institución internacional organizada entre pueblos sajones y gobernada y dominada en la actualidad por las fuerzas judaicas por los sajón y lo judaico la masonería es eminentemente enemiga de la hispanidad y del catolicismo. Esto es lo que escribió Toribio Esquivel Obregón en un boletín oficial del PAN. Nazismo ENCUBIERTO De acuerdo con Moctezuma Barragán, buena parte de la agenda política del PAN seguía una línea muy similar a la del franquismo y el nazismo en España. Sin embargo, este tipo de discurso los mantuvo de forma discreta para no poner en peligro su desaparición del sistema político mexicano. Actualmente, el PAN es la fuerza de derecha con más fuerza en México y en el partido opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador quien afirma que el pasado fascista y nazi del partido es un tema de polémica que siempre ha sido muy discutido. No hay que olvidar que el PAN nace en 1939, un año después de la expropiación petrolera para oponerse a la política del general Lázaro Cárdenas. Es un partido desde sus orígenes conservador. Incluso, hay quienes han estudiado la historia del partido y lo vinculan con grupos o con el pensamiento nazi-fascista. Esto es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, 7 de abril, en la conferencia de prensa. En la década de 1930, durante el cardenismo, la derecha mexicana más radical registró un crecimiento exponencial en militares y fuerza política. La Unión Nacional Sinarquista, UNS, Llegó a tener más de 500.000 afiliados y la falange cerca de 50.000. En este periodo se conformó un grupo pronazi, armado, pequeño, violento, anticomunista, antisemita y antichino llamado Los Camisas Doradas, el cual era dirigido por un tal Nicolás Rodríguez. Esto explica Barajas basado en el libro La derecha radical en México en 1929 a 1949. La cercanía de los primeros hombres del PAN con ideas y personajes de la derecha radical era notoria. De hecho, los servicios de inteligencia estadounidenses de la época sostenían que había una relación muy estrecha entre la UNS, el PAN, el clero conservador, la falange española y los nazis. López Obrador gana la primera batalla en la Corte. Su ley sobre industria eléctrica sí es constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México frenó la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica que impulsa el presidente López Obrador como uno de sus principales proyectos del sexenio. La reforma al sector eléctrico que desea realizar el gobierno de México avanza a paso firme pese a las inconformidades de la oposición y algunos sectores públicos y privados de Estados Unidos. Este 7 de abril, la máxima autoridad judicial de México no alcanzó los votos necesarios para suprimir una parte esencial de la reforma legal de marzo de 2021, la cual favorece a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. Con esto, el presidente López Obrador gana su primera batalla en su plan por darle al Estado un mayor control de la industria eléctrica. Los ministros de la Corte que votaron a favor de la declaración de constitucionalidad de los cambios a la ley de la industria eléctrica, es decir, que estuvieron de acuerdo con la reforma propuesta por la presidencia, fueron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alf, y Arturo Saldívar, quien es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los otros siete ministros, en cambio, alegaron que la reforma es inconstitucional porque infringe el principio de libre competencia en la región y viola el derecho a un medio ambiente libre de emisiones tóxicas y contaminación dos argumentos que constantemente han sido denostados con fundamentos por el presidente López Obrador y los integrantes de Morena. Sin embargo, todavía hay oportunidad de que los planes presidenciales se vean frustrados, ya que aún queda la discusión de otros temas, como las tarifas de electricidad para los consumidores finales, la revocación y revisión de permisos del sector con las compañías privadas, entre ellas Iberdrola, la posible violación de tratados internacionales en materia económica, comercial y ambiental, así como el mecanismo del certificado de energías limpias y los principios del sistema eléctrico nacional. Esta es la petición que el hijo de AMLU le hizo a Elon Musk. José Ramón López Beltrán, hijo del presidente mexicano, lanzó una peculiar petición al magnate de la tecnología Elon Musk. Fue desde su cuenta de Twitter que el primogénito de Andrés Manuel López Obrador le pidió a Musk, quien recientemente compró más del 9% de las acciones de la red social Twitter, que haga de dicho espacio una plataforma con principios de libertad y sin guerra sucia. Ahora que Elon Musk tiene el 9.4% de las acciones de Twitter, ojalá preste atención, tome decisiones correctas y acabe con toda guerra sucia que se genera a diario. Esta red social debe ser el gran espacio de libertad de expresión a nivel mundial por el bien de la humanidad. El mensaje de José Ramón López Beltrán llega luego de que su nombre lleve semanas como tendencia en Twitter esto como producto del linchamiento mediático del que ha sido sujeto tras la polémica de la llamada Casa Gris acusada por el Partido Acción Nacional, el partido opositor al gobierno con más injerencia y además con algunos integrantes que tienen acciones dentro de la plataforma Twitter. Estas son todas las noticias que tenemos seleccionadas para el día de hoy, porque sí son muchas, muchas noticias más que tenemos, pero estas son las más relevantes que tienen que ver con la cuarta transformación de la vida pública de México, algo realmente histórico. Y otra cosa que también es histórico dentro de estos tiempos políticos nuevos que estamos viviendo Es la democracia participativa Y uno de estos eventos es precisamente el que tenemos el 10 de abril La cita que tenemos para la revocación o ratificación del mandato Si quieren ratificar el mandato de Andrés Manuel López Obrador Hay que ir a votar Y si no quieren que Andrés Manuel continúe en el poder También hay que ir a votar esto es un, un ejercicio democrático en el cual debemos de participar cualquiera que se sienta que es demócrata. Así es que olvidemos esos temas de la oposición que no quieren un ejercicio democrático cuando ellos mismos se pronuncian como auténticos demócratas. Pero bueno, esperamos que se presenten por ahí. Y otra cosa también que les quería decir es que si escuchan este podcast en Spotify... En algún dispositivo móvil como su teléfono o su iPad, también pueden ahí participar en una encuesta que estamos realizando. Es una encuesta sencillita para ver más o menos la participación de los escuchas inteligentes y conocedores de este podcast. Además, por favor, compártanlo con sus amigos, con sus vecinos, con todos los que puedan, en sus redes sociales. Y cuando compartan, recuerden que lo que siempre se dice aquí es verdad. Este podcast fue publicado por 4T México. Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4 México.